0: Meu carinho escondido meio atrás da mania. Olá, muito
1: boa tarde. Bom De... dia. Bom, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Seja bem-vindo ao Desconversas. Eu estou aqui com o Yuri Costa, AK Real Engenho, né? que é músico da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, graduando em museologia pela União. Adora música, adora estudar música, tem processo de composições, gosta de mesclar estilos diversos e já lançou né? um EP. Mas me fala aí, qual é o nome do selo?
0: É Machine Creep Machine Records. Creep
1: Machine Records.
0: O selo totalmente da Zona Oeste, todos os meninos são da Zona Oeste e lança coisas de música com qualidade duvidosa. Eu acho que isso que é o importante mesmo, ressaltar.
1: Yuri, você é um estudante de museologia, mas eu conheci você fazendo música, principalmente. Você sempre compôs sozinho e sempre é, é tipo do yourself, né? Sempre aquilo faça você mesmo. Mas antes da gente entrar nesses assuntos mais técnicos, que é relacionado à música, eu gostaria de perguntar quem é você e como você se define.
0: Ah, cara, eu adoro esse tipo de pergunta. Quem sou eu? Eu não sei, cara. Eu tô nesse processo <risos> maravilhoso de tentar entender quem sou eu. Nesse, nesse momento que a gente tá vivendo, assim, de quarentena, né, é, na realidade que a gente tá processando ainda, né, tipo, 2020 é um grande processo pra se tratar na terapia daqui a um tempo, ou... No, no, no instante que a gente está vivendo agora. É, mas é um, é um processo de construção legal, sabe? Tipo, eu sou estudante de museologia, eu também sou o meu nome, e eu também sou um pouco da música, entende? É, deixa eu pensar de uma forma um pouco mais objetiva, estruturar esse pensamento científico. Eu sou um produtinho do que eu penso que eu posso ser. Então, no final das contas, é música, basicamente. Eu lancei muita coisa é, de 2000 e.. De 2016 pra cá, mas ainda tem coisas muito mais antigas explorando. E aí, toda vez que eu volto, eu gosto de escutar as coisas que eu já gravei com amigos, que eu já gravei sozinho, de rever as letras e entender onde eu tô chegando, sabe? Então, acho que eu sou uma mistura muito interessante de influência de tudo que eu tô captando o tempo todo dos outros e reorganizando dentro de mim sabe é tipo isso falei para caraca né não dá para ver não, o tempo
1: pode falar não tranquilo é, eu, o que eu gosto de composições é que essas composições elas sempre são temas muito elas são consideram suas composições muito é salvo, algum, salvo uma composição só que tipo assim, eu gosto pra caramba, mas é o um, meu gosto pessoal, está dentro da minha subjetividade, que é Come, né que eu amo, eu sou apaixonado por essa sua composição. A trecho dela não tem entrado no IP. Eu, estou... e eu queria perguntar de onde vem a sua inspiração pra compor e o, que, que, o que, que te levou a compor, como é que foi isso? Quando você deu por si que falou assim, ah, eu vou pegar o violão e eu vou fazer música e eu vou cantar o que eu vejo, o que eu sinto, espera como é que foi isso
0: cara foi um processo bem doido assim quando eu eu comecei a tocar violão com meu irmão inicialmente para tocar junto com ele na igreja sabe meu irmão tocava bateria chegou a conhecer meu irmão eu acho e, ah. e ele tocava bateria e, e ele foi realmente para o caminho de tocar na igreja eu eu sou muito tímido apesar de eu estar falando para caramba aqui é porque eu já bebi umas latinhas de cerveja. O segredo é de perder a timidez é beber um pouquinho só, mas eu é o limite para não falar besteira
1: Não, e eu aí? não
0: rodo. Inclusive, eu bebo e falo inglês fluente. Ah, então, todo mundo. Todo mundo lança um <risos> cenário blazer e tá tudo certo. É aí, verdade. Mas só para não perder a gente raciocínio aqui pro o ouvinte. É, então, a gente começou a tocar juntos, eu e meu irmão. Quando tinha eu tinha 14 anos, o Gabriel tinha 10 anos só, já tocando bateria. E aí teve um dia no curso que o professor deu dois acordes, um de sol e um de fá. Acontece que, por acaso, eu coloquei o dedo no lugar que eu estava indicado como errado, né? Um dedo assim, meio que é, intrometido no meio do acorde. E aí eu descobri que era um acorde de fá com sétima, e aí eu joguei para o lado e descobri que era um acorde de sol com sétima. E foi assim que eu compus a minha primeira música, era fá e sol, fá e sol. E aí, aí eu fiquei pensando, cara, dá pra contar o que eu tô sentindo? É quase, né? A ideia é meio teatral mesmo de contar o que você tá passando, sabe? Através de, uma, de um som. Eu acho que eu penso muito nisso. Tipo, eu tô vivendo aquilo, aí eu vou lá, coloco uns acordes, mais para poder comunicar o que eu tô sentindo, do que exatamente planejar... Ou arranjar Uma composição, sabe para uma outra pessoa escutar Anteriormente é quase um processo Terapêutico mesmo, da minha parte Que se estende para outra pessoa Mas e aí eu quero saber Como é que foi esse seu processo De descobrir
1: Os acordes com sétima né? E como é que foi Essa situação de, tipo, de você Começar a aprender a tocar violão Começar a descobrir os acordes com sétima e aí é, chegar a montar, encontrar seus parceiros de banda, aonde você foi? Como é que você chegou nesse lugar de tipo entre começar a tocar violão, começar a desenvolver suas próprias composições e. e formar uma banda e lançar um EP.
0: Ah, posso falar? É porque deu uma travadinha. Tá bom, ok. Eu fui. Tipo assim. Eu acho que.. A raiz, né? O que tá lá do começo, eu continuo meio que sendo. Eu continuo sendo a pessoa meio tímida, tocando violão, que vai usando meios pra se conectar com os outros, sabe? Tipo, foi assim com a gente. Eu te conheci pelo SoundCloud, tocando uma música que eu acho que tinha alguma coisa a ver com o Arpoador. Eu não lembro exatamente. Então, a gente se conheceu através de Arpoador, pelo SoundCloud. E aí. As relações que eu, tipo, meio que fui criando com a música vieram de forma muito parecida, sabe? Eu conheci você pelo SoundCloud, conheci os amigos de banda, os amigos de selo, através de show na casa deles, entende? Como você mesmo falou, tipo, tudo meio faça você mesmo, a gente meio que se conectou a partir da mesma ideia de faça você mesmo. O João fazendo o evento em Realengo, Minha Casa Sessions, né? um evento dentro da casa dele mesmo, que ele abriu a casa para receber a galera, com bandas independentes da região. É, e as outras pessoas que já rodeavam a gente mesmo, que também compõem, também são compositores. Tipo, tem um amigo Edson Franco também, que está lançando material. Agora, durante a quarentena, ele chegou a compor algumas músicas, colocou no YouTube. Vai lançar um CD também é, daqui pra frente. Não, e aí foi uma doideira, né? Aí eu conheci os meninos. Acontece que... Com uma, vamos lá, marco temporal. Eu conheci ele, se eu não me engano, em 2017. Só que eu te conheci... 2014, acho que foi 2014. 2015? Você lembra mais ou menos qual foi o ano? É, por aí. Foi em 2014 e 2015, né? Em 2014 eu comecei a tocar, 2003. Não, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Então em 2012 eu comecei a tocar, mais ou menos. E aí eu já comecei a fazer músicas e colocar no Soundcloud. E foi assim que a gente começou a conversar. Foi por lá, primeiramente. E eu comecei a fazer meio que, que EPs assim, Sim. sabe? EPs esporádicos ao longo dos anos. Todo ano eu queria lançar algum EP e eu pensava, tipo, numa capa. Aí tu chegou a pegar na época Sim. ainda que eu usava as fotos, sei eu lá, as fotos de família, né, como capa. Aí eu usava foto a da... foto da minha mãe, de... do meu irmão como... como foto de capa. E aí tinha as músicas. Sim, Você até tá comentou sobre o Fome, né? Que o Fome não tá no EP.
1: Fiquei revoltado, porque... É só porque Você eu ficou
0: revoltado? Não, tá tranquilo. E ter... até... Não, e até engraçado, porque a gente sempre uhum. toca... Ela tá, tipo, na sete lista oficial da Real Engenho. Porque tem uma sete lista oficial na Real Engenho. Por incrível que pareça, a gente toca as mesmas músicas constantemente. Então, ela existe. A ideia inicial do EP era não ser só um EP, né? Era, tipo, ser um álbum ou, pelo menos, um EP gravado ao vivo a gente fez um evento é, chamado Meio Fio. O evento Meio Fio foi todo gravado pelo pessoal do Salazar Studio. Na época ainda não existia esse estúdio. Esse estúdio é um estúdio caseiro também, aqui do, do amigo Felipe Fernandes, na Piraquara. E aí ele mobilizava ele e a banda dele meio que... Emulando uma gravação de um show ao vivo de todas as bandas que participaram desse festival. Inclusive o, áudio, inclusive o áudio do show. E aí o evento do meio fio teve a gravação ao vivo. A gente não gostou muito do resultado final. Então decidimos não lançar como EP o álbum ao vivo. Aí, mas o, o vídeo está disponível no, no, no YouTube da Real Engenho. Tá lá é, ao vivo, evento meio fio. Foi em 2018. É... Uhum. Pois é, eu acho que foi, foi, foi um. Foram. A gente foi meio que criando experiências assim. É... Alguns já tinham mais experiência com produção do evento mesmo, tipo bruto, tipo montagem de caixas de som. É, execução técnica de regulagem de áudio. Outro já tinha o famoso contatinho. Então é tipo, a gente foi unindo as foi peças, sabe? Tipo, pessoas que tinham contato com outras bandas, pessoas que conheciam outras bandas. É... E as pessoas que, tipo, ajudam mesmo. Tipo, emprestam equipamento e vão lá com o carro, levam as caixas de som. É um trabalho bem cansativo. No entanto, é, no entanto, é bem recompensador. Porque, tipo, no final, geral, pô, se sente muito feliz, sabe? Com o ato de realizar. Isso fica, tipo, na memória de todo mundo, sabe? Isso conta muito para um... pra uma vida cultural que muitas das vezes é meio que negada, sabe? A, por exemplo, sabe? Da Baixada, da Zona Oeste... Então, tipo, é legal a gente pensar formas alternativas de produção dessa vida. Claro, existem N entretenimentos. Não quero dizer aqui com isso de que a vida cultural não exista nesses lugares, de forma alguma. Eu estou falando de um segmento específico de, de jovens, sabe? Porque a gente está nesse meio, que se junta para fazer coisas voltadas ao... Ao, ao encontro de pessoas ao, ao lazer entende? E a, e a possibilidade de execução tipo, quanta gente a gente conheceu em eventos como esse, organizados de forma independente, quantas pessoas maravilhosas que a gente trombou e depois se tornaram parceiros de banda parceiros de trabalhos, trabalhos diversos entende? e eu estou tratando isso de forma ainda no plano físico no plano virtual ainda é mais, mais, é mais acentuado, sabe? Tipo, pô, eu conheci você pelo, pelo SoundCloud. Eu conheci o Eduardo da banda chamada Casa Mais Estranha. <risos> não tem número. Esse é o nome da banda. É, eu adoro esses nomes. Casa Mais Estranha, não tem número. Entende? De, de Sulacap. E, cara, a gente fez coisas assim, umas coisas engraçadíssimas. Ele é, a gente entrou em, é, ele entrou em contato com um programa do Chile chamado ele programa super secreto. Cara, que eu não sei falar em espanhol, mas eu tentei. Enfim, mano, a, tipo, tocou, sabe? Tocou as músicas do Eduardo ah. no programa ao vivo. A a eu a minha o meu o meu álbum, né? Porque tipo assim, como eu falei. Como eu construí esse processo quase ritualístico de ficar lançando um álbum por ano e minha mão já tá coçando porque em 2020 eu não pensei em nada, né? Eu acho que 2020 é todo mundo ficou meio suspenso, 2020 eu não pensei em nada. Ano passado eu lancei um. uma compilação, né? De músicas. Eu fiquei. Inclusive é até interessante a, o, esse podcast porque ano passado eu tava pensando, tipo assim, cara, quantas coisas eu já produzi? E uhum. fragmentadas por aí, entende? E aí eu reuni alguns áudios: áudios de notebook, áudios de celular, que eu fui assaltado e consegui recuperar o áudio. É áudio de, de é, meu irmão falando coisa, eu falando com meus amigos, e claramente músicas, né? E eu reuni tudo isso e coloquei num álbum chamado Belas Flores, de 2013 ou 2014 até 2019 então são 20 faixas assim, nem todas são músicas algumas são muito pequenas umas são fragmentos de músicas que não se tornaram composições, outras são experimentações com um sintetizador que eu fiz em algum tipo de dia, de ensaio de banda, de amigo e outras são só conversas cotidianas, poesias que eu escutei em curso, que eu fiz então Belas Flores para mim tipo se eu fosse botar tipo de trabalhos que eu fiz fechados, tem o Belas Flores, de 2019 e o Natal de Charlie Brown de 2017 são dois álbuns que, tão, que são os trabalhos mais redondinhos que eu já fiz assim. e todos eles são lançados de forma independente tirando o EP da Real Engenho, né, que já foi gravado em estúdio a gente gravou no estúdio, mesmo que seja Beleza? um estúdio caseiro, já dá um diferencial. E aí, e aí ele foi lançado pelo Spotify, por exemplo. Esse tem como acessar. E é pegou a Nabara da Real Engenho, né? Tirando esse trabalho que foi pro Spotify, todos os outros trabalhos meus de forma autoral, eles são até um pouco, meio que fragmentado, sabe? Então, eles estão, tipo, no Bandcamp, estão no YouTube, estão no SoundCloud, estão... estão nesses, nesses âmbitos virtuais e eu acho muito interessante. Eu, às vezes, eu até me proponho, às vezes, eu fico pensando caraca, eu preciso muito organizar essa bagunça. Só que aí, a minha cabecinha também gira para o outro lado e pensa mas eu acho que isso é interessante do virtual. Tipo, ao mesmo tempo que eu, como artista, a gente meio que pressupõe, né? Tipo, não, tem que entregar tudo, é, fazer um trabalho fechado, redondo, e indicar, escutem isso, vejam aquilo. Mas o meu lado, como pessoa que está vivendo o momento, a experiência, até gosta da bagunça. Porque a pessoa que vai escutar, por exemplo, a música vermelha, que está no EP da Ré um é uma. A pessoa que for, por exemplo, procurar vermelha no meu, meu YouTube pessoal, é uma outra gravação, é um outro momento. Entende? Então, tem essas relações assim, meio que temporais e de experiências isso é muito, musicais isso é que eu gosto bastante. É como se
1: fosse uma, uma experimentação musical em arte contemporânea. Porque, tipo, você falou da importância e como traz identidade a questão dessa temporalidade né? em, 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 dois, em dois momentos. De uma mesma música
0: Sim, sim, sim. Eu, eu, Pra tu ver Eu acho que pela primeira vez Desse tempo todo que eu tenho pensado desse tipo Eu até agradeço o espaço Pra falar sobre isso, porque eu venho pensando bastante quanto a isso Quando eu, eu No Jardim é... Quando eu lancei o Belas Flores Que é essa, comp essa compilação de áudios Tem, por exemplo é... Jardim Botânico é uma música que eu escrevi com um amigo meu chamado Tiago. Tem lá, Jardim Botânico, asterisco, né? Asterisco não. <risos> Hashtag, Joguinho da Velha 1. E Jardim Botânico, Joguinho da Velha 2. Enfim, o Jardim Botânico, por exemplo, a, o primeiro ou o segundo áudio... Eu, eu brinquei um pouco com essa coisa de ordem. Acho que, se não me engano, eu botei o Jardim Botânico 2 como primeiro, o Jardim Botânico 1 como o segundo. O Jardim Botânico 2, se eu não me engano... É uma gravação no momento que eu terminei de fazer a música, tá? Eu e meu amigo Tiago cantando assim, meio que errando o finalzinho da música e falando: "Caraca, ficou tão legal, ficou tão bonito". Eu nunca vou conseguir repetir é verdade. esse sentimento, entende? Mesmo que eu, mesmo que eu vá para um estúdio tocar, levar uma banda, eu, esse sentimento tipo de ter pego o celular gravado e registrado, por exemplo, em voz a gente falando: "Caraca, ficou tão bonito, moleque". A gente não tem isso, não vai conseguir repetir. Já a Jardim Botânico 1, que é, o, que é o reverso, né? Na questão do, no, de ordem. Ela já é a, meu irmão tocando bateria, que é uma coisa muito rara. Eu quase não tenho gravação do meu irmão tocando bateria. Meu irmão considerando ele puta baterista. E aí ele tocando bateria, o Thiago tocando teclado e eu tocando violão, sabe? Aí dá errado no meio da gravação. A gente fala assim, não, para, para, para. Então, tipo, tem essas... Eu, eu gosto desse espaço também. Tipo, eu gosto de pensar em fazer uma coisa muito do que as pessoas já conhecem, sabe? Tipo, isso é um álbum, isso é um EP, isso vai começar... A música vai começar aqui, vai terminar aqui, vai começar aqui, vai terminar aqui. Mas eu também gosto de pensar em outras formas de escutar a própria música. Entende?
1: Vou aproveitar esse momento que você tá super apaixonado aí por música. Eu queria perguntar, o que é o amor pra você?
0: Ah, cara... É até legal perguntar o que é o amor pra mim, porque eu adoro pensar sobre isso, que a Danca tá aqui, que é a minha maior inspiração de amor na minha vida. Sério mesmo. Eu sou amigo da Danca desde o começo da faculdade, a gente é muito amigo, e recentemente a gente... Pô, falei, pô, vamos noivar, né? Eu sou muito leigo nessa questão, nessa questão de... Nessa questão aí do... do, do... Não, tu vê como eu sou idiota. Eu falei, olha só, Danca, vamos noivar. Aí ela, tranquilo, show de bola. Aí passou, tipo, uns um mês assim, eu olhei pra, acho que eu olhei pra ela assim, tava deitado e falei assim, pô, Danca, você quer casar comigo? Aí ela falou, Yuri, eu já aceitei. Eu falei, como assim que você aceitou? Ela falou, você não pediu em noivado? Eu acredito que você tem me pedido em casamento, né? Aí eu fiquei tipo, ah, então isso, é, então, peraí, então isso chega a isso... Ela, é, eu falei, ah, tava tão preocupado, eu achei que você não fosse aceitar o casar comigo. Eu, eu, eu esqueci, eu esqueci. Mas, enfim, eu acho que o amor pra mim, agora, saindo um pouco dessa amplitude é, corporal, sabe, dessa questão do corpo, o amor é uma coisa muito, muito boa, muito boa de se sentir. Eu acho que eu me sinto muito muito amado, sabe? pelas pessoas é, às vezes eu acho que eu, fico, eu não sei muito bem como corresponder mas eu tento sempre de uma forma é, corresponder esse amor sabe? eu, por exemplo, eu me sinto muito amado por você me sinto muito e pretendo responder esse amor também sabe? eu me sinto ah, então, então ótimo, eu acho que eu cheguei no objetivo sabe? Estão chegando ao objetivo, porque, cara, é, é tão doido pensar que tipo, a gente tem toda uma rede de conhecimento instantâneo, toda uma questão de praticidade, que quando a gente, por exemplo, lembra de alguma coisa, ou acha uma coisa legal, e a gente lembra de alguém assim, é uma coisa tão forte, quando a gente manda pra pessoa, ou a gente fala poxa, lembrei de você, ou a gente recebe isso, então eu, eu acho que tem essa relação muito grande também com a própria música, tipo mano, eu acho que todas as vezes que eu me senti apaixonado ou amando eu mandei uma música pra alguém tipo, ah oh, meu Deus eu lembrei tanto de você escutando essa música ah cara, tipo eu posso listar músicas que eu dormi escutando de você tá maluco, olha aqui ó Vênus em Câncer. Que música é essa? Vênus em Câncer. Eu não sei se algum outro participante desse belo podcast <risos> conhecia a playlist A Fundo de Silas Mas olha. Eis aqui é um participante obrigado. que conhece a playlist A Fundo de Silas Cena. Vênus em Câncer, que música maravilhosa. Já chorei pra caramba escutando <risos> essa música um dia desse. Mentira. Tem outra? Sério? Sério, sério mesmo. Tem uma outra. Caraca. Acho que é bom se gostar. É bom se gostar. Se eu não me engano, eu, eu gravei um cover baixo. dessa música. Que quero. E quero. tem uma música que minha mãe, minha mãe adora que você tenha feito. Eu não lembro nem direito qual o nome dela. Eu lembro os acordes. Que era dó, lá, mi e ré. Dó, lá, mi, ré. Eu acho que era dó, lá menor, mi maior e ré maior. Aí você me complica. Eu né? não lembro direito qual era a música, não.
1: que é pra achar. Eu... Uma hora, eu vou lembrar, depois eu vou pegar Minha mãe adora essa
0: música. É, eu lembro que foi uma das músicas que você tocou quando você veio pela primeira vez aqui em casa. E eu também adorei aquela música. Eu falei, caramba, Silas, essa música é maravilhosa. É uma pena que a memória seja uma coisa tão falha. Então, às vezes, é até bom você gravar mesmo as coisas porque <risos> se esquece. Mas assim, por exemplo, é... E é bom, sabe? É bom quando a gente está feliz e a gente compõe. Né? a gente Porque geralmente a gente... a gente... Eu não sei se todos os artistas e todos os compositores precisam sofrer para compor coisas. No entanto, saem coisas em mais quantidade quando a gente está triste. Ou quando a gente está mal. Eu é acho que assim... Eu acho muito legal. Show de bola. Porque é um processo realmente tipo de... de... Cura, né um processo de compreensão das coisas a depender do ponto de vista do compositor mas é muito legal quando a gente compõe uma coisa feliz sabe quando a gente compõe uma coisa amando quando a gente compõe uma coisa apaixonado porque aquilo ali é quase uma joiazinha às vezes no mar de, de tristeza lá a depender da sua discografia né então, é, é muito é muito prazeroso.
1: Então, caminhando aqui já para o final, porque infelizmente eu vou, vou, vou bolar mais para frente te chamar para um outro episódio, a gente tem muito mais papo pra alongar. Eu vou fazer um bate-bola jogo rápido com você, onde eu vou perguntar umas coisinhas assim muito simples, né, para você recomendar pra gente e terminar com um conselho. Mas a primeira coisa que eu vou perguntar é: um livro
0: um livro, um livro, um livro, um livro, um livro. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu tava tentando ler. Eu vou falar de livro que eu tava tentando ler. Eu tava tentando ler A Metamorfose do Kafka. Exato. Eu digo tentando ler porque eu vou trabalhando nessa cultura de que o momento vai chegar pra poder ler o Kafka, sim. E aí, um filme? Um filme. A Cor da Romã. É um filme que eu vi. Ah, é um filme mudo. A Danca disse que é um filme de gente cult. Eu hum. acho que. Pode ser considerado sim, mas A Cor da Romã é um filme, se não me engano, gravado na Armênia. É um filme legal, porque eu faço muita alusão a esse filme, às minhas músicas. Então, a procurar. propaganda aí.
1: E uma música, já que você é música. Uma
0: música? É Cara, isso é uma coisa bem difícil, mas uma música que eu acho que tá me representando muito nesse momento é Filhos de Gandhi, do Gilberto Gil e Jorge Benjó. Eu não sei se é a composição é do Gilberto de Jorge Benjó. Eu só escutei a gravação dos dois. Achei eu acredito que sim.
1: E para terminar aqui, né? Yuri Costa, Aca Real, Engenho. É um conselho.
0: Cara, um conselho. Eu acho que é o seguinte. É, se você, por acaso, tem algum tipo de timidez, fecha o olho bem fundo e imagina uma coisa que você gosta e canta. Porque é exatamente assim que eu me acalmo quando eu tô no show e eu fico nervoso.
1: Yuri, muito obrigado pela sua. Podcast humilde pra caramba. Foi um prazer ter eu aqui com assim, várias ...várias ideias filosóficas me atravessando. Eu, assim, pra... eu
0: agradeço.
1: Eu agradeço. Meu Deus Cara, tô... E eu tenho que
0: ouvir o senhor e ver Caralho Gente, eu agradeço a participação Maravilhosa Nesse projeto maravilhoso Comandado por uma, uma pessoa maravilhosa Então eu sou só... agradeço Dá um beijo lá Mas é um beijo Grita Coberto com o cheiro de mato, a parede verde e o banco de marmorim na casa dos meus avós.